0: Bueno, bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las diferentes estaciones radiales y aquellos que nos escuchan en otros formatos. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y siempre sea usted agradecido. Nunca se ande usted quejando. Yo sé que es parte de la condición del ser humano de quejarse de cada rato y quejarse de todo. Yo como siempre he dicho... Yo no me ando quejando del mundo porque Dios hizo todo este planeta. Dios lo hizo perfecto. El ser humano echó a perder todo. Solo póngase usted a meditar en esto. Cristo vino, le arrebotó toda la autoridad que el enemigo tenía sobre cada uno de nosotros. ¿Pero qué hizo la iglesia? Se lo entregó para atrás. ¿No le parece a usted algo muy interesante? Que aquellas personas que deberían de trabajar para nosotros... Nosotros trabajamos para enriquecerlos a ellos. Cuando nosotros somos coherederos con Cristo, y yo sé que a mucha gente dirá, pero es que esto y lo otro y aquello. No, examine las Escrituras y usted se dará cuenta que la iglesia le entregó a sus enemigos todo lo que Cristo le entregó a la iglesia. Yo no estoy hablando de un evangelio de financiero, que usted todo el tiempo, todo lo agarre financiero. No, si eso fuese así, yo miraría a cristianos sumamente ricos y los enemigos de nosotros, de nuestra fe, más bien dicho, trabajando para nosotros, pero eso no es lo que yo veo. Así es que usted no me venga con esa excusa. Yo estoy hablando de un nivel espiritual que una persona debería tener y a causa de eso Dios le entrega lo que necesita para seguir a que el evangelio siga avanzando. Por eso es el propósito de lo que usted lleva a la iglesia. Lo que es su diezmo y su ofrenda. No estoy predicando un evangelio financiero. Pero eso, eso es la razón por la cual usted lleva una aportación a los ministerios. Para que el evangelio siga avanzando. Si la gente mal usa ese dinero. Eso Dios se lo demandará a ellos. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que cumplir con la parte que a nosotros nos corresponde y es con el propósito de que el evangelio siga creciendo. Hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención y es que a veces nosotros hacemos cosas que no nos damos cuenta del gran daño que estamos haciendo. Hay personas que se pelean con todos y por todo y no se dan cuenta de que ellos ya se convirtieron en lo que ellos tanto detestan que otros hagan. Hace un tiempo atrás compartí un tema que así se llamaba. No te conviertas en lo que tú tanto detestas. Y se lo vuelvo a repetir. No se convierta usted en lo que usted tanto detesta que otras personas hagan. Sino que sea usted un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer en un ser humano. Así es que no se ande quejando tanto. Cada vez que sienta quejarse, dígale Señor, es mi culpa. Toda la razón por la que este mundo está mal es por mi culpa. Porque yo dejé de usar lo que tú me diste dejé que el enemigo me engañara, dejé que el enemigo me manipulara y, y todo aquello. Dejó que su carne lo manipulara porque ninguno de nosotros, vamos a ser sinceros, yo por lo menos en mi caso, yo nunca he escuchado, he, he venido a mi casa y el diablo me haya estado esperando en la sala de mi casa para decirme lo que él demanda de mí. No, Señor. Nosotros le damos ese poder con nuestras malas actitudes y no viviendo de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Así es que usted no se queje tanto. Y el día que sienta quejarse, mejor váyase de rodillas dígale, Señor, ¿cómo me ves tú a mí? Y se le quitará el deseo de quejarse. Alábele si puede. ¿Ya se comenzó a gozar? No, ni modo. Vamos a comenzar a compartir este tema. Quizás el tema le va a parecer un poquito fuerte. Pero yo lo recibo y eso es lo que voy a hacer. Lo que yo recibo es lo que comparto. Un día yo le dije al Señor. Yo voy a predicar lo que tú me digas. Le compartí esto a dos pastores. Y uno me dijo, oh oh, y el otro me dijo, y Dios te tomó la palabra. Porque eso es lo que Dios quiere, que seamos siervos de él, que hablemos lo que él dice, que le amemos y que amemos a la gente. Porque si usted ama a alguien, usted le quiere evitar una tragedia, ¿verdad que sí? El cristiano debe de predicar el evangelio por amor a esas personas y decirle, yo no quiero que tú vayas a un castigo eterno. Por eso te estoy anunciando el plan de salvación y por eso te estoy diciendo que Cristo quiere salvarte a ti y quiere salvar a tu casa. Esa es la razón por la cual nosotros predicamos el evangelio, no para manipular a nadie. Usted nunca me va a escuchar a mí andarle pidiendo un centavo a usted. No, porque Dios no me llamó a eso. Dios me llamó a anunciarle a la gente y decirle que hay salvación para aquel que quiere. Pero aquí hay un castigo eterno para aquel que rehúsa venir a los pies del Señor. Ahí existe solo un camino y ese es el camino que anunciamos. Que Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Si usted le rechaza, esa no será culpa mía ni será culpa del Señor. Sino que usted mismo decidió que usted quería irse al castigo eterno. Pero Cristo todavía tiene sus brazos abiertos diciéndole, ven, porque yo quiero salvarte a ti y a tu casa. Ese es el mensaje de la cruz, ¿sí? Le da gracias al Señor, le puede decir gracias Señor porque en ti hay esperanza, en ti hay salvación. El tema que vamos a comenzar a compartir es este. ¿A cuántos Dios tiene que matar para cumplir lo que Él ha dicho? Y eso usted lo ve en la Biblia todo el tiempo. Esto es lo que me motiva a mí al advertirle a la iglesia que Dios va a traer una limpieza a los altares. Y Dios va a traer una limpieza a gente que se sube en pecado al altar. Quizás la presencia de Dios no esté ahí, pero tú dijiste Cristo, tú dijiste Jehová, tú dijiste esos nombres y esos nombres no deben de ser pronunciados por cualquier persona. Y eso es lo que Dios va a defender su nombre. Así es que yo le animo a toda persona que se sube a un altar, asegúrese que usted no esté en pecado. Dios va a traer una limpieza y lo repito porque Dios va a traer una limpieza a los altares. Mucha gente va a morir de enfermedades que nunca van a tener cura. Van a orar por ellos, van a ayunar la iglesia por los ministros y Dios nunca los va a sanar. Van a morir de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque no vivieron de acuerdo al mensaje que predicaron. Así es que alábele si puede y dígale Señor perdónanos. ¿Sí? Dios advierte antes de traer juicio para que usted no tenga excusa. Así es que le vuelvo a repetir y lo he venido anunciando por mucho tiempo ya. Dios va a comenzar a ajustarle cuenta a aquellos que predican en un altar. Si usted no vive lo que predica, usted es una de esas personas que está bajo la sentencia de Dios en este tiempo. Así es que si usted no le gusta escuchar esto, lo siento por usted. La advertencia ya ha sido dada y el castigo está a las puertas. Alábele si puede, pero gracias a Dios por aquellos que aman a Dios y dicen Señor gracias por advertirme, vamos a cambiar. Gloria a Dios. ¿Cuál es el tema? ¿A cuántos Dios tiene que matar para cumplir lo que Él ha dicho? Y quiero comenzar con una historia que está en Primera de Corintios, en el capítulo 5 y en el versículo 3. Y habla de una persona que había cometido un gran pecado. ¿Y qué dice ahí? Muchas Biblias dicen esto. La fornicación contamina la iglesia. Ya sea física o espiritual Las dos son un tremendo problema Pero yo le animo a usted Y le estoy diciendo Viva bien delante del Señor Nosotros tenemos que amar a la gente Pero no por eso Debemos de contaminar el altar Con personas que no viven De acuerdo a lo que Dios ha dicho Solo porque decimos que tenemos amor por la gente claro que no y nosotros deberíamos de ser de esas personas que ama a la gente claro que sí y por eso es necesario a veces decirle a la gente mi hermanita mi hermano yo veo el Señor me ha hecho ver que usted no anda muy bien delante del Señor así es que le voy a pedir que por su propio bien usted mejor se siente hasta que Dios lo restaure usted puede venir a la iglesia usted puede estar en los servicios y yo no voy a rechazarlo, sino que yo lo seguiré amando como lo he amado todo este tiempo. Ese es un siervo del Señor. Y eso debe de ser así. Nosotros deberíamos de ser las personas que motiva a las personas que están en pecado a que se sanen. A que Dios los cambie, los perdone, que los sane de cualquier cosa que están pasando. Para que sean libres de todo aquello. Ese es el trabajo de la iglesia. No echar fuera a las personas que están mal dentro de la iglesia. Y el apóstol Pablo aquí aconseja a esta persona y vamos a leer del versículo 3 en adelante. Pues yo, dice, está hablando el apóstol Pablo, por mi parte, aunque ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, como si estuviera presente, ya he juzgado al que cometió tal acción. ¿Qué era lo que había pasado? No su madre, sino su madrastra la había hecho su mujer El apóstol Pablo tiene que corregir esta acción. Tienen que saber algo. Que ¿Cómo está establecido? Porque los judíos tenían una costumbre que cuando una persona hacía un acto tan deshonroso, ellos en forma de repudio, rechazo, se daban la vuelta y le daban la espalda. Era prácticamente lo que estaban haciendo aquí la iglesia, que tenía que la iglesia hacer. Pero esto era cuando ya la persona se le amonesta, se le habla, se le trata de corregir y la persona insiste en seguir en su pecado y querer hacer lo que se da la gana. Entonces dice el apóstol Pablo, este tiene que ser el último recurso al que la iglesia debería de llegar. Y es entregar a una persona a Satanás. Pero esto hay que examinarlo cuidadosamente. Porque no es que usted va a decir, Satanás, te entrego a esta persona. No, de eso no es lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está hablando de que la persona ya no iba a tener el respaldo de la iglesia. Ya no iba a tener el respaldo de la comunión de los hermanos y la, de las oraciones y todo aquello. Ok, hasta ahí está bien, ¿verdad que sí? Pero vamos al otro lado de la moneda. ¿Qué es lo que la iglesia ha hecho en este tiempo? Exactamente esto. Entregar a todas estas personas que no hacen lo que la religión dice o lo que el sistema religioso dice. ¿Qué están haciendo? Entregándolos a Satanás para que los destruya. No, usted no tuvo que decir Satanás. Ven y agarra a esta persona. No, porque eso no es lo que el apóstol Pablo está hablando tampoco. Él lo que está diciendo es que la iglesia debería de alejarse de esta persona para que en su soledad la persona reconociera de que necesitaba estar cerca de la comunión de los hermanos y eso lo llevaría a un arrepentimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba hablando. Pero nosotros, con nuestras actitudes... Con nuestro desamor por la gente, hemos hecho exactamente eso. Pregúntese a usted mismo, ¿cuándo fue la última vez que usted se pasó tiempo orando por las necesidades de los hermanos de la iglesia? Y usted mismo se podrá responder y dice, no, yo solo estoy pendiente de mí, de mí, y de mí, y de mí. No, mi hermano, la Biblia habla que os améis los unos a los otros. Porque esa palabra dice, tú no puedes pensar solo en ti mismo. Porque Dios no quiere gente egoísta. Dios quiere que pienses en los demás. Y Dios te va a contestar tus peticiones a ti. Porque tú eres una persona que piensa en los demás. Piensa en los hermanos de la iglesia. Si tú eres una persona que tiene un poquito más. Y tú puedes compartir con alguien. Comparte. Y Dios te va a bendecir por el hecho de que tú hiciste lo que la misma Biblia dice que tú debes de hacer con las bendiciones que Dios te da. Esto no es una forma de manipular a nadie en ninguna manera. Porque yo no le estoy diciendo, de mí a mí. No, usted nunca me va a escuchar a mí pedirle un centavo a usted. Nunca. Porque Dios me llamó a hacer este trabajo y todos estos años Él ha suplido para pagar los programas radiales y todo eso. Y por eso es que usted nunca me ha escuchado pedirle un centavo a nadie para transmitir los programas radiales. No. Porque una de las cosas que yo le he dicho, Señor, abre puertas y si esto es tuyo, se hace y si no, no se hace. Eso es todo. Así deberíamos de ver nosotros las cosas. Nunca ande usted manipulando a nadie y usted nunca se deje de manipular por nadie. Nunca se deje manipular por predicadores que dicen, si usted me da mil, Dios le va a dar dos mil. No, porque si usted tiene mil, eso quiere decir que usted está más bendecido que aquel que le está pidiendo. ¿No le esté dando su dinero a un sinvergüenza? No, mi hermano. Si usted puede apoyar a alguien, apóyelo, pero nunca usted sea manipulado a dar las cosas. Sea muy cuidadoso. Y volviendo aquí a lo que estamos hablando, porque... Hay tantas cosas que se mueven a veces enfrente de nosotros y nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo nosotros vivimos delante del Señor. Esta persona comete este grave pecado y el apóstol Pablo le dice yo estaré presente en espíritu juntamente con ustedes para que juzguemos este caso. Y la persona en ese momento en la iglesia decirle mi hermano usted no ha querido arrepentirse de su pecado. El apóstol Pablo dice que esto es lo que debemos de hacer. Como iglesia, por favor, decirle, váyase. No tendrá usted la oportunidad de estar entre nosotros, porque usted se ha rehusado a servir al Señor y se ha rehusado, más que todo, a arrepentirse de su acción. Y eso era lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Así es que yo le animo en el amor del Señor, tengamos corazón para la obra de Dios. Y esto debe ser el último recurso. Pero como repito, la iglesia en su ignorancia ha venido haciendo este acto sin darse cuenta. No se preocupan, mucho ministro. Y no quiero ser grosero con ningún siervo del Señor. Una persona que se llame siervo del Señor porque hay de los dos. Aquel que sí lo es y aquellos que se llaman ser algo que no son. Porque nunca se preocupan por las personas. Siempre están pendientes de lo que puede hacer aquella persona por ellos. Pero nunca están pendientes, si la gente no llegó a la iglesia, tener una persona llena de amor por Dios, que se encargue de llamar a los hermanos para preguntarles si están bien, siendo que a usted esa área de su vida usted no le interesa. Así es que yo le animo, si usted es un líder de una iglesia... Y usted dice, no, a mí no me interesa estar llamando a esos hermanos que no llegan a la iglesia cuando yo les digo que lleguen. No, yo creo que te está faltando amor. Nosotros siempre debemos de estar pendientes y de orar por aquellas personas que están enfermas en la iglesia. Y decirle, hermano, ¿qué puedo hacer por usted? Eso es el amor de Dios. Y eso es lo que debemos de hacer. Así es que yo le animo a usted. No le entreguemos a Satanás la vida de nuestros hermanos. Solo porque no queremos orar por ellos. Solo porque no tenemos tiempo de brindarles un consejo. Solo porque no tenemos tiempo de visitar a una persona. Cuando nos invita y nos dice hermano nos puede visitar. Y llegar y darle orar por esa persona. Sin ningún tipo de interés personal. Escuchó lo que dije. Si va a hacer este trabajo. Hágalo por amor a Dios y por amor a la gente. No lo haga por obtener un beneficio a usted o por querer un título. Porque ¿cuánta gente se va a ir al infierno solo por querer un título? No sea usted de esos. Sea usted de los que aman a Dios y ama a la gente. Y ya verá qué gran cambio Dios va a comenzar a hacer en las personas. Cuando nosotros podamos decir, hermanos, es algo que nosotros en mi casa... Acostumbramos Si una persona nos pide oración Oramos por ellos No solamente le decimos sí, voy a orar por usted Y no ora usted por ellos No Si usted nos pide oración a nosotros Estaremos orando por su necesidad Es algo que nosotros debemos de hacer Y debe de ser una oración Que siempre nosotros deberíamos de hacer constantemente Señor danos amor por ti que te amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con no, toda nuestra alma y con las fuerzas que tú nos das. Y que amemos, Señor, a nuestros hermanos como si fuéramos nosotros mismos. Eso debe de ser una forma de oración todo el tiempo. Y ya verá como usted no podrá ver a su hermano pasar necesidades y usted no va a hacer nada. Por eso le decía que todo lo que hagamos las contribuciones para la iglesia. Hágalo porque usted quiere ver que el evangelio siga creciendo. Pero si usted nota de que el evangelio donde usted está no está creciendo, sino que todo lo están invirtiendo en otras cosas, entonces, como siempre le he dicho, agarre su familia y váyase en paz. Y dígale, Señor, guíame a un lugar a donde yo pueda servirte pero nunca sean ande usted peleando con nadie. Así es que yo le animo, en el amor del Señor, no entreguemos a nuestros hermanos en las manos del enemigo solo porque nosotros no queremos hacer un trabajo. No lo haga mi hermano. Aquí no había necesidad de hacer esto, pero esto fue el último recurso. Pero nosotros inconscientemente hemos venido haciendo esto sin darnos cuenta. Porque nosotros no tenemos tiempo, según nosotros, para orar por las personas y para que nos importe la vida de los demás. Pero yo le animo en el amor del Señor. Pensemos y meditemos en nuestras acciones. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, hoy y siempre. Bendiciones.